0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你熟悉的水节目又来了。<笑>这几天因为不太方便了，在山上面。那比较比较没时间，那所以呢，我就只好在这里呢做一些对于朋友的留言的回应。那我之前不是有几集节目都没有回应朋友的留言吗？就我们上一集是有过一些了。那我们今天就这么水下去了，请你原谅我。但是水归水，就你别走开啊，这个。不过你也不会走开，反正你是听着睡的，对不对？那你会，其实里面还是我觉得还是有点好玩的事儿的，可以给我的一些留言里面呢，就能够弹出一些有趣的事儿。但第一件事儿不是那么有趣，就上集节目呢，我又念错字了，而且我是死不悔改那种类型啊。就这个，我记得以前很多集前就就去年还前年吧，我就已经念错过，然后被人指正，然后我说我要改，结果这回又不改，你看。怎么回事呢？我上期节目呢，在谈到叙利亚地震的，呃，为什么会这么凄惨？它背后的一个政治历史跟社会的背景，那当然就牵涉到它的内战问题，以及它这个国家体制的问题的时候，那么我用了一个成语叫“虚以委蛇”，嗯，当然是错的，这个“蛇”应该念成疑“以,以”，是“虚以委以”。我们这儿啊，就中文好的朋友太多了，那么全部都指出了我念错了，这是虚以为一。怎么办呢？我以前也念错过，这个我倒记得，我记得自己念错过，但不记得要更正，你说这是什么态度？哎，没办法，人是有惯性的，有些东西也是有惯性的，比如说有个朋友 James Liu， 呃，你说阿森纳又掉链子，感觉今年英超冠军没了。领先八分，曾一度幻想能够夺冠，就是啊，这个我,我们过去这么多集，很多我场球迷也在这里留言给我互相打气啊，咱们就说今年要得冠军了。但记不记得我早就说过，千万不要开心的太早。为什么？惯性，惯性。我们阿森纳已经习惯了很多年，争四就不错了，进前四，那起码现在看来是稳进前四的，至少对不对？开心点，开心点，别这样。不过客观的讲啊，就我我本来就觉得今年阿森纳的发挥是超常，是个奇迹，就一度领先那么多分啊。这个你看，我香港有些好朋友，就我一些利物浦球迷朋友，都跟我说：“哎呀，你们今年可开心了。”这个闻道今年趁机会得去一趟伦敦，最好现场看阿森纳夺冠吧。哎，我当时就跟他们说：“别开心的太早。”为什么？因为我从来没有看小过像曼城这样的队伍。人家板凳的厚度、深度多厉害呀、啊，对不对？一个板凳拿出来，在阿森纳说不定都能够当正选。我们阿森纳凭着这样的一个阵容，能够打到现在这样的地步，我觉得我身为兵工厂球迷这么多年了，哎，今年也算是老怀安慰了。我们没关系，我们下回再来啊，下回再来。我们上次在讲这个叙利亚的。历史背景的时候提到过，叙利亚有很多基督徒，那么其中相当一部分是相信叙利亚东方教会以及叙利亚正教这两个流派啊。那在这里呢，我又提到了，呃，我们中国一个非常著名的碑，就是在西安碑林的大秦景教流行中国碑，这里面所提到的景教，其实就是叙利亚东方教会，很神奇吧？我们中国历史上其中一块最有名的古石碑。他就在唐朝的时候，就把我们中国跟我们好像看起来很遥远的叙利亚、啊、连了起来。那这里有位朋友有留言，这个朋友留的是手机号的名字，幺八零开头，二幺幺五结尾，好激动啊！竟然听到道长提到了大秦景教流行中国碑，提到了西安碑林博物馆。我是出版社的小编辑，听了好久八分，今天第一次留言，因为正在做西安碑林全集。借着做此项目的机会，几乎读遍了西安碑林收藏的每一块碑、每一方木质画像石、照相石刻、十颗图画、有题记的金铜，还有开成石经了、啊。对西安碑林博物馆藏品的价值有了初浅的了解。经过十年筹备、五年编辑加工，今年终于可以印刷出版了。总觉得这么好的书没人知道，好可惜。可不可以借道长之口告诉更多人？我们正在做一本纸上碑林，一座可以移动的西安碑林博物馆。祝道长万事顺利，美期八分如约而至。谢谢你，我也希望美期八分如约而至啊！很高兴你参与了这么重大的一个工作，因为这套书我是很多年前就听说了。那么。我就还想怎么没下文了呢？原来已经要出版了，那就真是太好，因为我真的知道这个书是准备了好久好久。你做这样的一个工作，我觉得这真是人生中的骄傲、高潮和亮点。恭喜你，应该是我要谢谢你对我们的付出，这是很了不起的事情。好，我们还有一位朋友呢，叫做我是傻叉，这个是粗话，我就不念出来了。你说到就你的患了忧郁症的问题、焦虑症的问题，对不起啊，你说学佛问道、阅读心理学和各种书籍，使我回归了正常生活啊！恭喜你，恭喜你，居然能够这样子自我的呃，用自我努力的方法让自己回归到正常生活。但是你接着说，其实哪有所谓的正常生活，无非是我认为生活是美好的、值得的，阅读是一件很好的事。对于焦虑症症患者来说，因为阅读会使一个人主动思考，而主动对于焦虑症患者者来说是极为重要的。谢谢，我还要继续留言，这次必须被精选。OK， <笑>呃，对，其实我们身边有不少患有焦虑症的人，但是很多人问题是他自己不知道，或者他感觉到自己的情绪浮动啊，各方面的问题，但是他坚决不承认自己有问题。那到了年纪大的时候，基本上也就没办法了，也没法医了。这里面其中一个很重要的点，就是您说的，就是主动跟被动的分别。你是被动的，一直让自己处于一个让情绪去牵引自己，不断的去回应周边给你的任何刺激。就周边一有东西就刺激到你，然后你就起反应。还是说你能够主动引导自己生活，比如说给自己一个投入的目标、某种的兴趣、某种能够集中自己注意力的东西，这分别是相当大的。那我觉得你做了一个很好的一个路线的一个选择，恭喜你。我们上期节目呢，回应一些朋友留言，就很多朋友问到怎么样去。收集，比如说像我做一集啊，像上次谈叙利亚地震地震背景的节目啊，我该怎么去收集我要讲的这么多材料？可能你在别的地方你怎么听说过啊，或许你知道，但好像不知道怎么去找。反正，那关于这个问题呢，这次还有人在问啊，就这位朋友叫北风雨南城，你的留言我其实有点没看懂。道长告诉你一个大事儿，你告诉我什么大事儿呢？结果你告诉我的大事儿是。很好奇你一般从哪获取需要的信息？比如这期节目就指的是上次那期节目，好吧？那我就仔细来讲讲。呃，是这样的，就是因为我做媒体工作，尤其做评论工作，已经快二三十年，快三。我我一开始做文化评论、书评、影评、乐评、表演的评论。那做时事评论的话，大概也就是上世纪九十年代末才开始，所以二十来年吧。这二十来年里面呢，由于做时事评论，那我常常会谈到当年主要一开始谈香港的事情，然后谈国际的事情，谈到我们整个国家的事情。那么你慢慢就会发现，就算我在谈香港问题，我只集中关于关注香港的问题，很多事情是要牵扯到周边的。我只是在谈国内的问题，我们全国的问题也是要牵扯到周边的。你慢慢会发现。整个世界早就被一张紧密的网络笼罩,罩起来、联系起来，很多事情彼此间都是有关系的。那你要搞清楚这些关系的话，你要看到这种联系，以他们为背景来重新摆正、摆位你现在要谈的这个小事，把它放在一个更大的脉络下谈的话，你真的是需要很多背景的了解。那这种背景的了解，我的做法一般都是先从读书开始。就你日常，你对于世界史、世界局势、各种社会政治、呃地理方面的东西，你要先有一定的好奇了解的话，你平常多读这些书，你大概有个背景。然后呢，至于一些新闻性的这种信息呢。那当我成为一个正式的，真是以做评论为工作这样的世界的时候，那就要一种工作上的一种职业素养和要求了。那这种素养和要求就包括，由于我要谈国际时事，我就要阅读跟收听收看大量的各种国际媒体。那么这里面因为很很可惜，因为我的外语知识非常有限，主要只能够依赖英语。那么现在有个好处，就是因为我们我用各种翻译软件，还能勉强看懂一些其他国家的东西啊。但是如果我们就回到二十多年前，我就要用英语的话，那那个时候我就养成一个习惯，去收听收看不同的英语媒体。但是请注意，这里面所谓的英语媒体，我们一般注意主流，比如说看电视节目的话，你就会想到哦 ，C N N、B B C， 然后英国后来的 S K Y News， 或者是美国的一些的大的电视网络三大电视网络的新闻。还有，你还可以看澳大利亚的、新西兰的、加拿大等等。但是问题是，这里面始终是有些局限的。但好在，由于英语作为一种在今天世界上最通行的语言，有许多国家的媒体呢，其实是会有特殊的英语广播的。我们先讲电视跟广播电台。你比如说像法广啊、德广啊，呃，这些他们都是有英语版本的。那么我也常常看他们的新闻。嗯，然后再来呢？其实我觉得电视新闻是一回事，但文字媒体有时候是,是可以更加深入的，所以我必须要看一些呃媒体杂志。那有一些杂志我以前常看，后来慢慢放弃，就我仍然保留了那个订阅，但是不一定每期都会看。但有一些是会有每期都看的，比如说像《经济学人》呢，比如说像法国的、呃、世界报》的《La m o n t d i p l o m a t i c 的英语版呢。呃，然后又比如说像呃美国的 foreign affairs、foreign policy 啊，然后跟着还有一些，那当然不能够忽略我们国内的媒体啊。那么国内的让我觉得可读、可信度比较高又独立的媒体当中，那可惜经过好几轮的变化，屹立至今的，我觉得我会。比较依赖像财新杂志、财新媒体这样的机构的媒体。那另外，当然官方的媒体我们也要看，也要知道是不是。那另外还有一些报纸，比如说实际上我常常做节目提到的，像《华盛顿邮报》《纽约时报》《卫报》啊、呃，《泰晤士报》《金融时报》这些，我也都常都是常年的用户。那再来，则是一些更深入的一些杂志，比如说美国的亚特兰大，然后一些像《d e s e n t New Republic》、英国的《Prospect》，然后另外还有一些更独立的媒体。那这种独立媒体，我现在其实是更加看重的，因为我等一下很快就会讲到这些媒体本身的问题啊。我们就用上集我们讲叙利亚这个问题来举例好了，我要参考哪些讯息呢？那像我刚才讲的那些。呃，讯息来源我都要去看的，尽量去找相关的讯息。那这里必须提一点，其实今天啊，我们想做这件事情，比起我二十多、三十年前做的时候，运气那就太好了，会这这处境就好太多了。那为什么这么说呢？是这样的，因为以往啊，我刚才说的这一大串媒体，有许多呢是在互联网上是不齐全的，或者没有互联网版本。那那个时候我就买实体版或定实体版。那定实体版，那有一些还好，因为在香港有一些是直接在国内或周边地区，甚至在香港印刷。比如说《金融时报》，那我在香港看到的版本，美《纽约时报》的国际版，也就那时候还叫做《国际论坛报》啊，《国际先锋论坛报》，我是能够直接在香港每天拿到新鲜热辣的，就寄到我家的这个版本。一些杂志也是。但是有一些可能就要隔一段时间，那就时时间上已经错失了，而且那时候你像你可以想而知啊，就我家一大堆这种纸本的刊物报纸，那我我就那时候要要剪报，你知不知道？真的是我有大量的简报或者呃影印或者是怎么样，那时候还没有手机拍照，你想想看，很不容易。就我大量的纸张堆积，要分类要存档是很复杂。搞到后来，其实根本没所谓分类了，就是堆一堆。那我家简直像个被纸张淹没的那种，像收破烂的，有有种有种呃精神困扰的人一样，就是收一大堆废纸在家。我家那那,那个情况，然后香港又没有潮，你可想我家我家那种混乱肮脏，一股煤纸发纸张散发出来煤臭味。哦，那时候要讲件事然后要找背景，那翻箱倒海的找这些东西出来，那可难了。那我必须自己尽量做好存档笔记，那更多是要凭记性。可是现在好处是什么？现在我说的所有这些，呃，重要的媒体都有电子版，那我就完全能够在互联网上就一点，那就马上就能看到我要到找的东西，就方便太多太多了。但问题在于，我们这个时代又出现的信息来源也比我那个时候要多太多了。那这些信息来源里面有一些是相当珍贵的，有一但是也有一些网红啊、KOL 啊讲话是不靠谱的，也有一些信息来源呢是明显就是内容农场，就是炒作出来的东西。就我们不要老说我们国内媒体很多标题党，其实全世界都一样，一大堆标题党，一大堆，有些甚至是某些的政权。某些的势力故意做出来的东西啊，那这些你要凭自己的经验去小心甄别。好，那么再说回叙利亚问题上面，我要了解它的话，那我要靠的是什么呢？首先，我刚才我刚才讲了一些国际媒体的报道，那我要关注。但是问题在这就是因为叙利亚问题牵涉的势力太多了。比如说，美国媒体、英国媒体在这个事情上面是否一定很可靠、很可信？就原来你以为很可靠、很可信信的媒体，是否真的站得住脚呢？我并不是说他们被他们的政府左右他们的倾向，这种情况不是那么容易啊。我等一下还会再解释他们的政府跟他们的新闻媒体之间的那种操控利用是怎么运作，但是。就算没有政府去操控他们的媒体，在叙利亚问题上面要有什么样的表态，但是他们自己可能有一些既定的立场会左右他们，而这个立场他们可能自己是未加审视或者自己没办法跳出来看的。那于是这个时候我们就需要关注几个来源，比如说俄罗斯的媒体、中东地区的媒体尤其重要，我尤其看重。你比如说，我们要了解阿拉伯世界跟中东地区的事情的话，我很依赖，当然就是半岛电视台。但是半岛电视台也不够深入跟全面，有时候。那这时候呢，有一个，如果你关心中东问题，我可以推荐。如果你又跟我一样只懂英语的话，你可以看一个呃独立媒体。你知道我向来很喜欢支持独立媒体，因为独立媒体。基本上是靠大家的自己捐钱支持，当然也可能有人出多点钱，那就使得他没那么独立啊。那但这也没办法了，就是近就相对独立。就独立媒体，第一不是那么依赖客户的广告，那么使得它容易摆脱商业限制。它不是政府官方主办的媒体，那么也摆脱了某种意义上的官方的左右，那有这样的一个好处，这叫独立媒体。那有一个关于中东地区的独立媒体叫 Al Monitor， l Monitor 是个我很依赖的，要了解中东地区的一个网络媒独立媒体。那另外啊，很让人，也许你会意外啊，就是了解中东这些伊斯兰世界的新闻，有时候我会看以色列的媒体，特别是就是尤其是以色列的国土报。那为什么呢？是这样的，就你不要有先先入为主，认为以色列就是跟周边阿拉伯国家都不对付，这么来看它，其实不是这样的。国土报呢，在以色列是一个中间偏左的一个大报，那现在可能是唯一的中间偏左的主要媒体了，在以色列。我为什么喜欢国土报呢？那当然，我以前也讲过，可能我比较左，呵呵所以就喜有有点天然的倾向，但不只是这样，还有一个原因。就是有时候我看一个国家的媒体，我觉得它可不可靠或者可不可信，就是看他怎么去谈他们自己的国家的问题。通常一个媒体如果在他自己的国家内的事情上言论非常大胆，敢于触碰这个国家的政坛里面的一些的最黑暗的东西，敢于去刺激这个国家主流社会、主流舆论里面最不能够碰到的禁区的话。那这个媒体，我就觉得他比较厉害，他是一个敢说话、不怕权势，也不怕社会主流意见不满的这样的一个媒体。就通常是，也就是说，一个媒体越敢骂自己国家的事，越敢说，简单讲，他越敢批自己的人的东西的话，那这个媒体通常，嗯，你就觉得他靠得住一天，是不是这样？就假如一个媒体一天老夸我们国家怎么厉害，我们社会如何好，我们文化如何先进等等。那这样的媒体，你就会觉得，哎，他讲的关于他们这个地方的事儿靠得住吗<笑> ？OK， 那《国土报》呢就很厉害。比如说我们国内有几位以色列的历史学家，在我们国内也有一定的读者，就谈，比如说他们会谈一些很刺激的问题，就去，比如说，呃，犹太人是一个虚构出来的民族，这个很夸张。我们知道以色列是犹太人主体国家，那你一个学者，尤其还在以色列教书的一个历史学家。用他的办法来解构犹太人的神话，直接告诉以色列人：哎，你们以为自己真的是犹太人吗？错了，其实我们这个民族是一个虚构出来的一个民族，或者有太多的神话。我们从小学的历史教育都有问题，要去讲这种话。而这些人恰好就是国《国土报》的作者，那么《国土报》上常常见到他们文章，那你看多刺激。尤其《国土报》在中东地区问题上面，他也跟以色列现在的政权的立场很不一样。他对巴勒斯坦人，他对阿拉伯世界、对伊斯兰世界，有更多的同情的理解，甚至有时候是比较偏向于他们。因为他到底他背后没有什么政府势力，所以他也会变得就比较客观一些。那时我也会依赖他。那大概就是这样子。嗯。另外，我们有时候我常常讲西方媒体，西方媒体这个讲法，我们太简化了。西方媒体每个地方、每个国家、每份媒体，它的立场跟跟意识形态方向都会不一样，它的记者的工作的范围跟取向也都不同。比如说，举个简单例子，就拿这次叙利亚内战的问题来讲好了。对不起啊，这个有人叫我说不要为了我周边的狗叫而道歉。我不是为他道歉，我是为打扰你道歉。对他有什么好道歉的？他都叫的挺欢的，我们三上这条狗。OK， 再说回来啊，就嗯、呃，我这回比如说关心要叙关心叙利亚内战问题的话，你会发现在西方媒体之中，所有的西方媒体之中，他们各自的取向都不太一样。比如说像《世界报》、法国的《世界报》La Mont， 他们。报道出来的角度跟一些信息，就是你在英国跟美国的媒体上看不到的，不是因为政府的原因，而是这些媒体记者、媒体机构本身它的视角范围的问题。当我能够这样子把几个地方的东西稍微看一看，做一些整理之后，我就大概能够获取一些我需要的信息了。但你这么听下来，会不会觉得很累？啊，要看那么多东西吗？其实你不需要，因为你不是干这行。但是我觉得我们干这行，比如说我们做播客，谈实事，我们都做任何一个事情，我们要谈一个事情，那你不能不做功课啊。那我要谈叙利亚地震的这个历史背景，那我就要做功课，功课就得这么做。啊。那你说这么花下来时间得多少？那这起码是得八个钟头，甚至更多。那也没办法，对不对？我上回呢提到一个事情，就是最近在国内炒得很厉害的一个国际新闻，就我们中国人最近最关心的国际新闻，那当然就是美国俄亥俄州的氯乙烯的泄漏事件。那我就上次说到，这个事件并不像国内很多媒体所讲的，在美国受到了新闻封锁，因为我就说，其实美国各个媒体都有报道。但也没有我们国内说的那么的大事啊，因为在美国那边好像他们没有太把这个当成一个最重大的一个国家危机，但是这并不表示这个是不重要，因为这个事情它泄露出来的环境影响会怎么样呢？我看美国的媒体在谈的时候呢，也都有很多专家，还有很多当地的居民做了很犀利的批判跟这个深入的说法。但这件事情呢，那有一些东西我要先在这边提出来。就上次我提到，其实在几年前我们河北张家口也发生过泄漏事件，而当时看来我们后面好像没有太大的影响。然后有位朋友叫青阳，您就很正确的指出了问题了。你说道长，张家口那次泄漏的是气体，而俄亥俄这次泄漏的是液体。氯乙烯的气体密度是 2.77 公斤每立方米，液体密度是903公斤每立方米。2046立方氯乙烯,烯气体换算成质量是 5.6 吨 ，10 万加仑氯乙烯,烯液体换算成质量是378吨，后者是前者的 67.5 倍。没错，您说对了。所以这一回确实是带来了一些环境灾害。那么在当地的附近的一些水域、河里面鱼已经死了。那么长期而言会怎么样还不知道，但是你说它会不会是另一次切尔诺贝利的灾难呢？目前看来恐怕还不到那个级别，还远远不到啊。那么然后呢，很多朋友也在关心啊，就我们国内说，美国明显有新闻封锁，因为不是有个记者都被拍到被抓了吗？那我就首先问你是怎么看到这个记者被抓的消息呢？其实你的来源也都是美国的新闻来源。那这个事情是怎么样的？我也解释一下，是在2月8号的时候，就在俄亥俄州的州长在对这件事情做新闻发布会的时候，在新闻广播的时候，美国其中一个有线新闻网络。那这个新闻网络我没有那么熟悉，因为我在呃，他没有开通这个国际的这个频道买卖，起码我在香港是电视上是看不到，但是我可以上网，有时候去找他们东西看，叫做 News Nation， 里面有个记者呢叫兰伯特兰。b e r t 那么他当时在这个现场转播里面呢，他就起来说话问问题，问州长问题，结果在当时现场的警察跟警官就接近他，就说你太大声喧哗了，咱州长在做新闻发布会，你能不能安静一点？然后你现在吵到我们这个发布会没办法正常进行，然后结果当时呢就发生了言语的冲突，然后冲突之后呢，这个警察呢。就过来，从言语的冲突发生到有些肢体的碰撞，然后再来呢，当地的这个学校，因为这是在一个体学校体育馆做的一个新闻发布会，那这个当地的这个场所的代表就要求这个警察呢，呃，说你要离开了，说你在那边太吵闹了，我们这个发布会没办法做，然后他拒绝不肯走，接着呢，警察就来了，把他带出去体育馆，然后把他抓了。抓了之后呢，还告他罪，说他是非法侵入跟扰乱治安。那这是一种美国版的口袋罪名，这是个美国版的口袋罪名。那美国的警察的执法的问题，我想我们过去几年都已经很熟悉了。那么发生过一些有系统的对于不同肤色、不同族裔的人的歧视跟暴力问题、过度执法问题都很常见了。那么对于这次事件最后是怎么的结局呢？那这位兰伯特这个记者是当天晚上就被释放了，而我看到包括 News Nation 这个媒体自己的报道，他事后是这么报道，他说：首先，俄亥俄州的律政部门，就司法部门的总检察长，他说了这么一段话，他说：不论意图是什么，逮在一个新闻发布会上面逮捕一个正在报道事件的记者，是一个非常严重的事情。那他说，俄亥俄州。要保护新闻的自由，那么在它的宪法、在国家的宪法跟州的宪法底下，必须保护新闻自由。而我们州的执法人员必须要谨记，那么要以最高的标准的限制、最高标准的自律，采取这样的行动来执法。在执法的时候，要以最高的自律的标准。那么，所以这个等于是这个他们的司法部门间接的批评了他们的警方的执法，然后要求他们释放，那这这个记者被放。好，再来说到那个州长，就当时在新闻发布会上发布新闻的这个州长，他又怎么讲呢？他后来就说，他说他没有授权这次逮捕记者的行为，同时他说记者有所有的权利。去报道任何去做任何的这样的报道，在一个新闻发布会当中，接着他还说呢，他说他谴责他们州的警方对媒体的阻扰，他说这当然是错的，我不赞成这里面说的事情，事实上我强烈反对。好，那这件事情大致上现在是这样的一个结局。OK， 在这里呢，我要补充说明一下。就像用美国当例子好了，在这样的一个国家里面，比如说他们没有宣传部，那么他们的政府怎么样去影响他们的记者报道？一般而言，就他们有没有记者被逮捕的事件，绝对有。比如说像这次看到，但是问题是，这种记者逮捕的事件是怎么通常怎么解决，怎么结局？大概也都像我刚才说的那样，除非这个记者有违法的情节发生。那么，否则的话，在新闻报道方面，美国在这方面政府能够对媒体施加的硬性的，像抓记者这种事情的这种机会跟权利是非常稀少的。但是，这并不表示他的政治不会影响到新闻媒体。那么，那种影响是怎么发生呢？是用一种更细致的、也更桌面下的方法。举个简单的例子啊，那么其中一种是这样。比如说，你是一个国会议员，你是某个政党里面的一个人物，那么你当然希望就是新闻媒体报道的关于你的是好消息，或者越去报道一些你正在推动的议案，或者是你想促成的一件事情，或者总之你希望营造一个对你有论有意义的舆论环境。甚至你是白宫本身，就你是总统，你是你是执政者，你希望媒体对你友善，那你该怎么做呢？其实是要透过公关。那这种公关为什么我说是桌面下的呢？举个简单例子啊，比如说你身为一个政治人物，你可能要长期培养一些跟媒体的一些的友善的关系。你跟某些编辑、跟某些记者，比如说你觉得这个记者是很厉害的，或者有怎么样的一个记者，你跟他打交道，你慢慢跟他建立一定的关系，那么希望他对你更好。那人家凭什么要对你更好呢？那一来你就看这个记者是不是认同。我的立场呢？我的某些看法呢？那这是很重要的。再来是什么呢？当然要有一些实质的利益交换。这个利益交换通常是怎么交换呢？比方说，我愿意先给他一些内幕消息，我愿意作为他的信息来源，提供给他一些重要的新闻的消息来源。那这个记者就能够从你这获得这些东西去做一些对他而言很好的报道出来。这时候你就能够间接的以后透过你给他什么消息，让这个记者你去左右这个记者的报道方向。比如说我今天打电话约你出来吃饭见面，跟你说我最近发现了一个什么东西，我就只跟你说啊。你希望透过这样的方法去影响这个媒体给的记者，看他去不去报道。那当然，你会问说，那干脆不直接影响媒体的老板不就行了吗？是可以的，但是问题是，以前发生过一些很有名的事件，就当年的尼克松的水门事件的时候，就发生过尼克松利用私交想要影响《华盛顿邮报》的报道，因为他跟《华盛顿邮报》的老板关系很好，私交很好。那但是问题是，结果就触礁了，就没办法。为什么呢？因为这里面就出现一个东西，在媒体专业里面常常讲那个防火墙。就是媒体的理想，我讲的是理想状况。理想状况是什么呢？就是媒体的拥有者、持股者、老板，跟这个媒体的编辑记者、编辑部之间要有一个防火墙。就是说，媒体老板，你有这个生意，你把它当生意来做，你当然是希望它挣钱，或者是怎么样，或者自负盈亏。但是这并不表示你能够干涉这个总编辑，也作为一个管理人。或者你想像是一个公司的总经理，你该怎么去做报道？你该报道什么？不要报道什么？你是不能够做这种牵涉的。如果你做出这种干涉的话，这种事情在美国过去发生过很多次。媒体本身就会，你你你，你比如说你旗下有个报纸，你希望，我我是做做生意的人，哎，我希望我这个报纸报一报我自己干的生意的好事儿。我跟我的总编说，哎，你们去报道那个什么吧，你们去谈谈那个吧。这样子有时候会有很大的反效果，就什么，呢？就这个编辑部直接把你说的这番话当新闻报道，就告诉他的读者，我们的老板想要影响我们什么什么，把这变成新闻，那你就很难堪了。所以他们这种由当时水门事件，就是由于《华盛顿邮报》的老板跟他的总编之间有一道他们的默契的防火墙。乃至于《华盛顿邮报》报道出对尼克松这么不利的事情，而这个老板跟尼克松有私交，也都没有办法。当然，这是理想状况啊，有很多时候并不是那么理想。你比如说，像美国的福克斯新闻网络就很受到他的拥有者默多克的影响，因为默多克身为一个媒体大亨，他还很有名的事情，他政治上很有立场。他是希望透过他旗下的媒体直接去传达、施加他的政治影响力的。那么这时候又是另一种情况。还有一种情况是什么呢？就是这个媒体的拥有者并不是一个人，而是一群人，甚至是个基金会。那在他们的公司章程就写得很清楚，这个基金会的人，无论里面的人如何变动，股份如何变动。但是，比如说，我们设计一个结结构，是没有任何一个股东是持有占据主导权的股份的，那么使得没有任何一个股东能够轻易的干涉媒体的编辑的自主权。再来呢，就是什么呢？就是直接在章程里面写清楚，公司的董事会或者是理事会是无权干涉总编辑的自主权的。那么，甚至到了一个地步啊，有时候是连他的。编辑部跟广告部门都要严格切分开来，就你广告部门不能够跟你的编辑部门说，哎，有个什么事情啊？这我觉得你们别这么报好不好？因为你这么报一家公司的丑闻，那个公司可是我们这个报纸的大客户，我们公司广告收入有多少成要靠这个这个公司的，你们别报行不行呢？那这种事情也是一个他们的媒体行业里面的一个大禁忌。那是会被大家唾弃的。如果发生这样的事情的话，那如果这种事情爆出来，那读者就会不再相信你这个媒体，那最后这个媒体的结局会很惨淡。所以大家也得小心点。但是像我刚才讲的那种个人影响力的方法是长期存在，而你想想看，这是个双方的双赢的事情。我作为一个媒体记者、一个媒体写作评论的人或者什么样的人，我跟一个政治人物搞好关系。我在他呢，常常能够拿到一些独家消息来源，然我的报道也有利于他自己的议程、他自己的方向、他的 agenda。那么这时候呢，一个政治人物怎么样去左右媒体的报道方向这件事情，这个我们叫做一种 spinning 旋转。所以就有这么一种政治人之中有一种很特殊的政治人物，英文叫 spin doctor。意思就是他是专家，他专搞这种事，专门帮一个政党，专门帮一些政治人物去搞定媒体。他是会搞定媒体就是这么来搞啊。而这些媒体记者也很复杂，他有个媒体记者他不一定说我这辈子就只做记者做下去，他可能也希望，哎，我是不是透过这样的关系，久而久之我能够，比如说加入政坛，比如说我从一个记者出身的人。我是不是由于长期跟某些政治人物搞关系不错，做有利他们的报道？我也认同他们的立场。结果说不定下接下来我还会加入他们，我就从记者的身份变成了他们的新闻公关，就变成了帮他们搞公关的那个 spin r g doctor， 甚至成为比如说像白宫发新闻发言人呢。有这种情况，还有一些时候呢，这个记者是能够转行成一些研究机构智库的一些研究人员，甚至转行当学者。那么这里面呢，就美国的学术界、美国的政治界、美国的媒体界，跟还有这三者之间是有很多的旋转门，有人走来走去。所以我们看到美国的每次大选结束之后，那么要换政党执政了，那原来的政党里面的一些官员呢，可能退休下来，哎，就去做学者或者到一些智库或者怎么样。然后智库跟研究机构，则是这就学术媒体。跟政治三个领域中间的一个很重要的一个旋转机构，那么除此之外，当然还有大量的所谓的顾问公司、公关公司，那里面就是做游说工作。那这些游说工作是说客，就华盛顿不是一出名一堆说客吗？那些说客呢，就是认识的政治人物特别多，认识的媒体机构特别多，认识的智库也很多。然后他们背后也可能有个别的政治势力跟利益集团，比如说。美国的枪械管制问题，就美国的来福枪协会就是一个很大的这个会，它不只是服务于枪界的爱好者或者主张这个美国人拥枪的这个自由权利的这个机构，它同时还是个很大的游说机构，它就代表这种利益去游说美国的政治人物，然后它背后还要能够搞到钱，有些大亨支持，能够动员选票等等。那另外还有一些，比如说你你也肯定很熟悉的，代表犹太人、以色列右翼利益的，这也有，所以很复杂。他们是没有了中宣部，没有了这种正式的新闻管制之后，是透过这种方法来操纵各种的新闻消息之间的往来啊，跟政治的联系的。哦，对，还有我刚才说到，就是不是有些以前做媒体的人、做记者、做编辑的人，后来可能成了一些。政治人物、党派跟游说机构的他们的新闻公关，或者是里面的研究员或什么，那这些人也常常可以成为很重要的中介。就比如说，不需要一个国会议员或一个政府部长直接跟一些记者聊天，而是这些政党议员或者政府部长工作的新闻公关，或者是他的助理研究人员。他利用自己过去老朋友、老同事、老同行的关系，来跟媒体的这些记者打交道，这种也很常见。那这里面是有一些高手出现的，就有一些很有名的高手，就因为他的关系网络特别好，然后培植的特别深，他的技巧又特别高。那这是要讲技巧的。你比如说，最近出了一个什么大事会？呃，你不只是因为你像看你干这种行业啊，你不只是希望记者去报道对你服务的这个党派人物或者一个势力做有利的报道，你还要避免他们去做不利的报道，对不对？那你这时候怎么办呢？你不是你通常不能够直接说，哎呀，这回帮,帮帮忙，你别报了吧这个事儿，你还得给交换，比如说我给你一个更爆炸的消息，又或者说呢，呃，你去报，但是我给你一个方向。这个方向其实更厉害，但你必须要很技巧，就你能够觉得这个方向是提出来，这个记者真觉得，诶，这比如说这个俄亥俄州爆炸案，我这么去报的话，诶，好像我更刺激销路，我报纸的销路，我好像找到一个独家。但这个方向很可能是对方设定给你的方向，就对方希望你这么报，那么以减损。你的新闻出来之后，对他所服务的利益的伤害的程度，那么而反过来，作为记者本身，那你如果真的是一个打算以记者作为终身行业、有新闻理想的人的话，那你也要小心了。我这么听你的话，我会不会被你左右了？是不是成全了你个人的野心呢？而多于别的什么东西呢？那有时候可能是双赢的，比如说我爆出来这个东西又很爆炸，又很重要，有新闻价值，符合公众利益，同时还能够满足，就是给我消息的这些人呢，他的服务于利益的目的，有没有这种可能？也有。那这时候你就完全是讲技巧、讲手段、讲判断。一个厉害的政治人物，他底下干这些事儿的人，要懂得塑造一个议题出来，那这个议题是使得媒体能够买单。使得公众看了觉得符合公众利益，同时还有利于他所效力的这些政治势力或人物的。那基本上简单是这么讲啊。好，那你接下来问的问题是，那这些人要见面在什么地方见面？哎，这是个好问题。这个你知道，像华盛顿特区啊，就是美国的首都华盛顿，向来有一些所谓的权力餐厅 （Power Restaurant）。嗯，这什么东西呢？就有这么一些餐厅，是这些政治物经常见面的地方。这些餐厅呢，不一定是什么美食餐厅啊。就你在小红书这上面是不很少，没有什么人去介绍这种餐厅。小红书这样呢，去哪是一个全球定位最难的地方？哎，我定到了，你看厉不厉害？哎呀，你以为吃那个日料这样就好吗？我告诉你，什么什么才是隐身的大神啊？什么都来这个，但是。就不会介绍这种 power restaurant。那这种 power restaurant 是怎么回事呢？就是些政治人物、国会议员、他们的助理、这些媒体人、这些游说机构总在那聚，总在那吃饭。那你,你的问题就是，哎，那这样不就谈什么密事儿的时候不就被人看到了？那不好吧？没错，你说对了。所以真的要谈什么很机密的东西的时候啊，还不能够在这么显眼的地方被人看到。那但是这些餐厅呢，他们又不，你知道国外餐厅包间不多，那你也没法就包间。那所以呢，有时候呢就得到别的地方。那这种餐厅为什么还存在呢？你比如说大家都知道，大家都看得到谁跟谁今天在那吃饭。它的好处就是这个东西是半公开的，就是圈内人都晓得。有些餐厅是老是民主党一帮人去，有些餐厅老是共和党一帮人，有些餐厅是两边都有人去，有些餐厅是。哪些游说机构去？有些餐厅是环保派的那帮人去，那么这样子呢，就大家都知道。那你在那儿还能够，说不定能够碰到很多同行啊。然后你它的坏处就是没那么隐秘，好处就是你能够趁机在那里扩大你的接触的网络。而且因为这种接触在这种政治体制以下已经变得很正常了，所以变成，比如说我是一个记者，你拍到我今天跟参议院的议长。一起吃饭，那大概大家不会觉得很奇怪，因为这个议长可以跟任何一个记者吃饭，任何一个记者也都能够有机会的话，都能够想要去接触他。那所以这不是一个很奇怪的事儿，就大家都知道，那也就如此而已。但如果真要谈什么秘密，那恐怕是要到另一些地方。那类似的东西，在这类国家里面其实是都存在的，比如说在英国也有，但由于国家文化的不一样，在英国的话呢。那么大家常去的这些政治人物常去就不一定是餐厅了，那餐厅当然也很重要，就在吃饭的时候聊政治或者搞关系、搞搞交情都需要，大家都需要这种地方。但是英国呢更常去的是什么？那当然就是酒吧，就是 pub。那理论上讲啊，就严格的讲 ，pub 跟 bar 是不一样的。但是有时候这个区分也很模糊。举个简单的例子，英国国会大楼啊，就是你去伦敦的话，一定去参观的那个著名的地标——泰晤士河边的地标建筑物，就大笨钟底下那个座大楼。那个大楼里面就有酒吧的。那其中最有名的呢，就是 Stranger's Bar。那这个 Stranger's Bar， 陌生人酒吧，这个 bar 它叫 bar， 其实它是个 pub。那谁去那个吧呢？他还规定的，这只有国会议员跟在国会工作的人能去。那里面就从天到晚，你都会看到这国会议员英国国会开会那个样子，你也见过吗？吵得一塌糊涂，然后其实很多都是表演。然后在在国会里面骂的是什么狠话都说得出来。一到那个酒吧，大家哎，你要不要来一杯？<笑>我们坐下呃聊一聊刚才怎么样就这种情况也很常见，就在 Stranger s Bar。而在法国呢？过去啊，就为法国以前的文化是这样，就是动不动这个吃个午饭，一个商业午饭就吃几个钟头，还开几瓶酒。那现在不行了，现在其实法国早就变了。但以前真是那样的，那那时候就形成一个习惯，法国也有些政治人物常去吃午饭的这种 power lunch 的一些餐厅。这些餐厅呢，但是因为法国的政治，其实某个意义上讲是越来越平民化。就或者平民的诉求越来越高了，所以变得呢，就是大家都不能够再接受我们的政治人物去一个很高级的餐厅吃午饭，吃半天还开瓶酒啊，开贵酒，这都是不对的。但是在很奇怪，在美国跟英国，在英语世界国家，如果一个政治人物去很贵的餐厅吃饭，被人看到，好像大家反应不太大。但在法国那就不行了，现在就法国政治人物现在午餐呢。也比较简单了，但也都还是几个固定的地点居多。那有一些地点呢，甚至它那个平民化会发生到一个什么现象？就有些餐厅吧，你说它贵，其实它不贵；你说它便宜，它也不是那种最平民，不是在香港吃什么大家乐，或者你在国内吃真功夫啊、麦当劳，不绝对不是那种。它还是个餐厅，还是个不错的餐厅，但是不是什么星级餐厅。但这样的餐厅，如果正正物去了被看到了，也都会被骂的。举个简单的例子，法国现在的总统马克龙，他呢在呃当选之后的那天晚上，就请了一大帮帮他竞选的一大帮人去了一个餐厅。这个餐厅呢是个很有名的，在左岸的嗯、呃、日耳曼区、拉丁区、日耳曼区附近边上的一个餐厅，叫圆庭拉胡同。那这家拉胡同的是很有名的，就是在。二战的时候，法国还没有巴黎还没有被占领之前的时候，他们政治人物就已经常去这家餐厅。但是在此之前，这家餐厅其实更像是呃游客们熟悉的左岸的一些咖啡厅，像花神啊、双手啊，或者有人叫双偶这样的地方，它是知识分子常去的地方，文化人、艺术家常去的地方。那当时像毕卡索啊，或者是莫迪利安尼都常去这些地方吃饭喝东西。呃，但是你知道毕卡索、莫迪利安尼，尤其是毕卡索，虽然后面功成名就，但早年的时候也是个穷光棍，对不对？穷艺术家。那那个时候呢，他们常常就是穷起来啊，就吃不起饭，呵呵那就送画给餐厅老板。在欧洲，很多餐厅、咖啡厅都有这个传统。你看到他们挂了一些画，哇，都是名家作品，那就是。二战前或者当年的时候，一些欧洲著名的画家、艺术家去光顾，吃不起就给画呗。<笑>那哎，你今天如果你画画，你比如说你去餐厅吃饭，你说这最好算是信用计，说，哎呀，我我我吃不起你们这个很昂贵的海鲜，我给你一张画行不行？你试试看。那但是这时候他就算愿意，你也得看人家有没有这个眼光，对不对？说看得起你，觉得说哎，我觉得你现在是穷吧？你这画卖的不好，但我觉得。给我看样子，我算了一下，毕卡索这名字取得好，那么将来估计要发达的啊。好，我就收你这个话。那这个拉胡同的就有一个有名的地方是吧？他其实当年有很多莫迪利安尼的话，而莫迪利安尼其实到死的时候都很穷。就莫迪利安尼死了嘛？那死了之后，他当年那个老板就觉得，哎呀，莫迪利安尼这哥们天天来吃饭不给钱，来蹭吃就给画。他本来就已经混得不怎么样，他现在死了，估计以后就更不怎么样。他直接果直接把莫迪利安尼送给他的那些画拿出来烧了，<笑>这是艺术史上跟餐饮业史上的一大呃憾事啊。好，那结果后来呢？这个莫迪利安尼不是成名了吗？那所以如果你今天去这个地方，你会发现里面还有很多莫迪利安尼的画哟。那是怎么回事呢？那是他们后来发现走宝了，哎呀，悔不当初啊！结果呢，做了一些画的复制品摆在那。<笑>好，那就这么一个餐厅。那马克龙呢，就本来就喜欢。马克龙在从政之前就住在那附近，就常去那吃饭。那结果他重振之后呢，当选总统当天又带了差不多上百个人、几百个人去包了整家餐厅吃，被媒体拍到，然后他又在痛骂。那但是问题是这个事儿有点冤啊，因为这个餐厅，你说它便宜吗？它不便宜。你说它是不是很贵那种？它还真不是。你比如说像在前一任法国这种萨尔科奇就出过事儿，萨尔科奇竞选的时候一直标榜我是人民的总统啊，人民总统。就代表平民大多数，其实其实法国现在每个出来选总统都说要代表人民的了，那肯定也代表那种在社会上 99% 的，就是不是富豪的那批人。结果他当选当天晚上庆功的地方，就在一家很有名的、很贵的餐厅吃饭，然后跟他同桌的都是法国的一些商界大佬、有钱人，被记者发现拍到了。人家就说，萨尔科奇当选的当天晚上，就几乎已经毁掉了他的政治生涯，就是出了这么一件事儿。好了好了，这些八卦我就别谈了，谈太多了。我们回来讲点另一个我们现在很多人关心的事情，就是我们知道俄罗斯通向欧陆的天然气管道，其中一条很重要，叫北西管道，北西一号。不是去年被炸了吗？那么当时我没谈过这件事，我说这个事情是真的有点错综复杂，很难看得清到底是哪一方，好像哪一方都有理由炸，哪一方又没有充分的理由去炸，那到底是谁炸的呢？那最近有个消息出来，就国内传得很广，就是、说有美国记者透露出来了，就这个事儿呢，原来是美国干的，美国人自己炸的。那么，呃，也有一些朋友在这里要求我谈，说为什么欧洲或者美国的政坛好像没有人太多去讨论这事儿呢？这是不是也是一个新闻压制，或者明显忽视自己干的坏事儿呢？那谈这个问题，首先我们要关心的是这个信息来源是怎么来的。那这个信息来源不简单啊。先说这个事儿，呃，其实它不只是美国参与，根据信息来源，而是美国跟挪威。还有波罗的海等几个国家联合的行动，那主要行动者是美国，是这样的。OK， 那报这个信息出来的人可不是一个网上的大嘴网红，可不是一个无名小卒，而是赫赫有名，在新闻行业里面，在西方新闻行业里面非常受尊敬的一个老前辈，时年八十五岁的西莫·赫许 （Simone Hersh）。s i Hersh。是一个非常厉害的老牌记者，目前他是个独立记者，但是如果你常看《纽约客》的话，你会经常看到他的文章的。他会，他是《纽约客》的常年的一个呃作者之一。那么他最有名的事情就是要说到1969年，他报道了越战的美莱春屠杀。那那场屠杀是一个美军历史上最恶名昭彰的一件事情之一。直接导致了当时美军的道德破产，在公众心目中的道德破产，使得美国的反越战运动推上高峰。那这个事件大致的背景，我好像以前节目曾经讲过。就总之呢，就是美军就把美莱村整个村就屠屠杀整条村了，死亡人数现在各方数字都不一样，但是根据越南跟美国后来达成的共识。他们认为这个死亡人数大概在五百到六百人之间，那这里面死的人包括什么呢？甚至包括幼儿、包括幼童跟婴儿，然后有妇女是被轮奸，有尸体是被肢解，哇，那那真是太离谱、太可怕的事儿。那这个事发生之后呢，就美当时美军内部有目睹或者是在现场的军人也都非常不满，然后向上级报道，但是美国军队内部压制这个消息。请注意，这个压制消息不是压制记者，而是压制军人内部，说你们不准说这件事情。可是结果这件事情被揭发了，揭发他的是谁呢？正正就是 s e y m o u Hersh。那 s e y m o u Hersh 揭发了这个对美军而言是造成重大损毁，几乎是毁灭性的声誉打击，对美国政府也是毁灭性的打击的事件之后，第二年， 1 9 7 0年，他就得到了美国的普利兹国际报道奖。就从此之后，美国新闻行业都认为这是个大神嘛、啊，他把我们美国人在越南干的天地不容的恶事给爆出来了。那么后来他还有大量的很重要的报道啊，那包括2004年美军在巴格达伊拉克巴格达中央监狱，居然用了水刑等各种非法求手段去行求囚犯。那么同时呢，呃，这里面还包括一些对囚犯的侮辱啊、呃，人格、身体的侮辱等等，那么他都爆了出来，所以他是很重要的一个记者。好，那所以这回他来报道北溪这件事情，当然就会引起重视。那好，但是问题是啊，那为什么我对这件事情，我觉得还要再等一等，不敢多说呢？理由很简单，第一，因为现在这个事情只有 Simon h i s h 一个人报道。没有其他第二个讯息来源，那我们在谈一个事情的时候，这个事情是否足够可信，有足够的资料证明是什么什么人做了什么事儿，我们一定要尽量有多几个信息来源，不能只靠一个孤立的信息来源。第二是什么呢？更重要的就是这个信息来源可不可靠。Simon h i r s c 这个报道你去看的话，它里面最重要的信息来源它是匿名的，他说是有匿名源头告诉他。这个正是西 i 赫 o 在后面这二十多最近二十多年来，他有很多报道在同行之间也引起很大争论，包括他在谈我们上次谈叙利亚问题的时候，叙利亚政府就阿萨德政权到底有没有在反对派所在的地方投放化学武器？那这个事情呢 s i m o 就认为是没有的，这是西方呃捏造的一个事情，但这个宣称呢就引起很大的争论。因为他当时的信息来源也是匿名的，西蒙哈尔向来很依赖匿名信息来源。那当然，很多记者都要求都会有，比如说我根据一个所谓匿名的消息来源，这个人提供消息的人不愿意揭露他的身份，这是很常见的，对不对？因为我要保护，因为这个信息太宝贵、太机密，那所以告诉我这个消息的人不想揭露自己的身份，以保全他的安全，我就要照顾他的利益，我就直接把他告诉我消息拿出来。可是问题是。那这样子一来，我们如何确证呢？我们怎么知道这个事情不是你虚构的呢？又或者说，你的这个匿名消息来源本身是不可靠的呢？没有办法获得第三方的，呃，重复的检证呢？这都是会出现问题。那这种时候，我们一般的判断是这样 ：OK， 你有个匿名消息来源给你一个爆炸性的消息，然后你把它爆出来了。那么这个东西可不可信？我们要看到材料，要看，比如说像水门案件当年。是有匿名消息来源提供素材给媒体，使得媒体能够报道。但是这个匿名消息来源提供的是什么呢？是录音档案了、啊，是录音档案啊，是有文件的。那这个消息来源可以匿名，但这个材料是白纸黑字的，就摆在这，我能够拿出来给大家看的。那这时候这个东西就有确信的，有能够被确信了，是不是？那所以这一次。Simon Hirsch 这个报道，他的问题就在于他依赖匿名来源，但是这个信息材料本身不在，没看到，我们大家没看到，所以这就成一个问题。那由于这种情况，第一，只有 Simon Hirsch， 哪怕他德高望重，他报这件事，但是问题是只有他一个人讲这个事情，讲这个消息。第二，他的这个匿名来源没有提供一个白纸黑字的一个文件性的、档案性的东西。因此，这件事情现在在美国或者在欧北约内部的这个舆论圈内，大家还对他保持一个保留的态度，没有什么。当然，政府官方那就不用理他们，他们一定否认的，对不对？美国一定会否认，挪威一定会否认。但是到底是怎么回事，现在还没办法直接去讲。好了，讲了半天这些八卦，回到我们上期节目讲的土耳其叙利亚大地震这件事情。很开心，我们这里有很多朋友啊，就是愿意发散心去支援、资助灾区的受影响的灾民。比如说像毛毛，你说土耳其驻华大使馆发布的微博上有接收救援物资的地址，买了二十双儿童保暖鞋寄过去，也不知道能不能送到灾区小朋友手里。本来开始计划买大人羽绒服，因为从取暖来看。羽绒服大人孩子都能用，但羽绒服太贵了，又不敢买太便宜的，担心质量太差。常常觉得自己很没用，没钱没权，什么都做不了。长期战乱的国家，人民本来就已经够痛苦了，唯愿他们都有饭可吃，有衣保暖。猫猫，你不要这么说。嗯、呃，一个没钱没权的人，愿意拿出钱去买二十双儿童保暖鞋，这对你而言已经是。很大的一块，就如果一个人只有十块钱，他愿意捐五块钱出来，这个意义恐怕大于一个亿万富豪捐一万出来，是不是？而且你愿意发这样的善心，就算不知道这些鞋子最后会到谁手中，有你这个发心就已经很了不起。我非常感恩，就是我很佩服佩服你的做法，谢谢你。那另外一位朋友叫吐司维简，你说最近陆续在朋友圈看到给叙利亚捐款的截图，十多年没完没了的内战，加上这次叙利亚北方的地震，他们人民的境况用任何描画苦难的形容词都不为过。可是想到一个腐败的政府，外加被不下五种持有各自不同立场的反对派占领的北方地区，好心人捐的钱物会到哪里呢？唉，可悲的思绪，可悲的政治。是的，这就是个问题，就是，嗯、呃，我上回讲到，就现在的情况就是，你捐物资、捐钱，在叙利亚那个地方，有时候你不知道这些东西最后会会怎么被用，会到谁呢？因为上次记不记得我说过，有一些地方的组织，他甚至会把人家，因为他们已经常年接受捐助，那些捐助的东西到了他们手上，他们会拿过来变成一个控制，他底下所。盘踞的地区的人民的一种威胁，他们服从自己的一种工具。就你服从我，我就给你这些，给你饭吃。而这些饭其实是人家捐来的，那这该怎么办呢？所以这时候就看到一些独立的国际机构的重要性啊，就国际红十字会，或者说像联合国的机构，或者像世界宣明会、乐施会这些国际机构的存在。当然，他们也有他们的问题，但这时候。就他们能够保证的，就是他们大概有个独立的判断，而且像联合国这样的机构，虽然它的非常官僚化，常被人批评，但是问题是在这时候，也只有它大概能够独立的进入某些区域去做一些直接的物资的发放。我们只能够这样子想了，是不是？对了，我们上回提到叙利亚东方教会，最后还放了一首叙利亚东方教会的非常古典的主导文的阿拉姆语版，也有人指出可以可以叫阿拉米语，这是不同的翻译。那么有位朋友就叫 Articans， 你说以前上课的时候有幸结识了一位东方教会的信徒，这位先生来自香港，发脚已泛白，他曾经为了学习阿拉姆语，专程到广州师从一位来自叙利亚的商人。他和友人还曾被邀请到叙利亚参加教会本部的仪式。他回忆，会场的人不多，而且进出都有荷枪实弹的士兵看守。结克的时候，我们小组的课题就是大秦景教流行中国杯。这是是一段奇妙而难忘的经历啊！您这个经历真有趣，我也听说香港是有人相信东方教会的，而且好像有他们聚会的场所。但是估计非常小规模，人数也不多。如果您说的这位先生还是华人的话，那就更加特别了。这我真的挺有兴趣的，希望有机会我也能够认识，因为我非常好奇。那说到奇妙的缘分，这位朋友更特别 ，Lauren l i n 你说我的阿拉伯语老师就是阿勒颇人，就上回我提到的，呃，受灾最严重的区域那座其中的大城市阿勒颇。呃，原来你的阿拉伯语老师就是那样的人。他说他因你说他因为内在从在校大学生变成了难民，目前住在土耳其。我觉得特别难过。我跟他学的就是黎凡特阿拉伯语阿勒颇的方言。哇，这好特别呵呵！就你学阿拉伯语学的还是这个地方的方言，这真是很特别。为什么呢？我很好奇。然后你说我和这个从未去过的城市，实际上在精神上有着紧密的联系。在我老师的口中，那本是座美丽的城市，有着好吃的饭菜和好喝的冰果汁。现在这座古城千疮百孔，像道长讲的那样，原因也是错综复杂。不知道当我能流利的说阿拉伯语的那天，我会不会有机会去拜访那里？不知道我老师有天能不能回家？太多的苦难了。我们相信会的，你有天能够去的。我也想去，我也相信你的老师有天能够回家。希望总是重要的。那另外有位朋友叫 1976， 你说道长知道吗？地震发生的大约第二天，微博上有个复旦的大 V 转发了一个白头盔救援的视频，视频里救援人员把人救出来很开心，但这个大 V 转发配文竟然是质疑白头盔摆拍，我就觉得国内现在怎么什么事儿都是立场先行？难道关注的不应该是受灾的人吗？呃，包括乌克兰，就因为中国政府和俄罗斯表面关系不错，所以一帮人就天天把乌克兰被轰炸当作玩笑一样来赚取流量，而官方看起来也默许，至少目前没有谁因为这个被禁言的。那另外一位朋友三文四顾，你说两个字浅谈叙利亚内战，就是欧美。所以说国富民强、安定团结的中国太美好了，加油，我的国！伟大的国家，伟大的政党，伟大的人民。呃，我就不直接回应。但我上次已经讲，这个是地方不止非常复杂，远远不只是欧美势力那么简单，还有俄罗斯，还有土耳其，还有伊朗，还有尼巴嫩的真主党，以及当地原来存在的各个民族跟宗教立场之间的分歧，并不完全是那么的简单。那但是在一个立场先行的很简化的世界观底下。那这些东西就会被简化了，变成一个欧美对东方或者欧美对其他地方的一个对立问题。然后，凡是我们又因为我们官方是支持叙利亚政府，所以站在叙利亚政府反方的反对派地方活跃的救援组织，像白头盔呢，自然也就会被嘲笑啊。说到这，我想起来，我前两天看到我老朋友廖伟堂他在脸书上发了一段话，这段话是个非常有名的段话。就是美国著名的天文学家、已故的天文学家卡尔萨根、卡尔萨根，他的一个很有名的一个演讲，这个演讲叫《暗淡蓝点》。那这个《暗淡蓝点》演讲呢，最早其实是一九九四年他在美国康奈尔大学的一个演讲。那卡尔萨根啊，是我小时候启蒙我的天文学知识的人。因为他在1980年的时候拍过一个电视的一个科普纪录片，就叫做《宇宙》，后来写成了书。那我正是我小时候看到的八十年代的时候，那是一个非常好看的一个一个纪录片。那卡尔萨根在美国除了是天文学界的大佬之外，同时更重要的就是他在很多人心目中，世界上各地的人而言，都是我这一代人的天文学知识的启蒙者。那卡尔萨根他的“暗淡蓝点”这个演讲。是怎么回事呢？是这样的，他这段话他一开始是演讲，后来呢就也写,写在了他后来的一本书里面，叫《预约新宇宙》。这个演讲的起因是这样的，是因为他当时呢说服美国的航天总署去让“航行者一号”拍一张照片。“航行者一号”我们知道是一九七七年发射的。是有史以来距离地球最远的一个人造飞行器，也是第一个离开了太阳系的人造飞行器，代表了人类往太阳系之外，呃深处进发的这么一个很重要的一个飞行器。那这个飞行器呢，当时它一直经过的地方，他就拍了很多照片嘛，对不对？但是，呃，卡尔萨根呢就说服航天总署，你能不能够发指示给航行者一号，就让他呢。在离开接近要离开太阳系的时候，回头拍一张照片，拍一张太阳系的全家福呢？那么结果他这一个动作，回头一拍，就拍了一张很有趣的照片。这个照片是从四十亿地离地球四十亿英里之外，也就六十四亿的公里之外拍摄的照片。这个照片啊，是一片暗淡的，有看到太阳光束的一些暗红色的。光影经过一片暗暗的一个天空，那这个天空里面呢，你要很努力要标出来，你才找到地球。那这个地球在这个照片里面是一个非常渺小的暗淡的蓝点，只占了整张照片的零点一二像素。那这张照片呢就被定名为 Pale Blue Dot。那大概是我们从太空来拍地球的话，有两张照片很有名的，一个就是当年的。阿波罗八号拍到的很有名的地球上升，就从，呃，看在月球看到地球从月方上方冒出来。你退一步看到，哦，地球是这样的，那张照片。那另一张就是这张。那这个 pale blue dot 为什么那么有名？因为它很震撼。就是你在无垠的太空当中，暗淡的星空之中，你地球是什么？地球就是一个你用放大镜。要要放大照片才看得到的这么一个小小的点而已啊，就是这样子。那针对这个小点，卡尔萨根当年呢在康奈尔大学的演讲是这样子说的，他播了这张照片给同学们、给在场的人看，他说：“我们再来看一眼这个小点，就在这里，这就是家，这就是我们，在这个小点上。”每一个你爱的人，每一个你认识的人，每一个你听说过的人，每一个人，无论是谁，都在此度过一生。我们所有的快乐和挣扎，数以千万自傲的宗教信仰、思想体系、观念意识。以及经济学原理教育，每一个猎人或征服者，每一位勇士或者懦夫，每一个文明的缔造者或摧毁者，每一位君王或农夫，每一对陷入爱河的年轻伴侣，每一位为人父母者，所有充满希望的小孩，发明家或探险者。每一位灵魂导师，每一个腐败的政客，每一个所谓的超级巨星，每一个所谓的至高领袖，每一位我们人类史上的圣人或罪人，我们的一切一切，全部都存在于这样一粒悬浮在一束阳光中的尘埃上。地球只是浩瀚宇宙竞技场上一个小小的舞台。想想那些帝王将相扬起的腥风血雨。只为在荣耀和胜利中短暂享受主宰着一个小点上一小部分的滋味。想想有些永无止境的残暴，竟然就发生在这个小点上某个角落里的一群人，与几乎分不出任何区别的同样这个小点上的另一个角落的另一群人之间，他们之间的误解能有多频繁？他们之间想灭掉对方的愿望能有多迫切？他们之间互相的仇恨能有多炽烈？我们的装腔作势与妄自尊大，我们以为自己在宇宙中享有特权的幻想，都被这颗发着微弱蓝光的小点所挑战。我们的这颗星球，是一粒孤孤单单的围城，被包裹在宇宙浩瀚的黑暗中。在我们有限的认知里，在这一片浩瀚之中。没有任何迹象表明救助会从别处而来帮助我们救赎自己。目前为止，地球是我们唯一所知有生命居住的世界，没有其他地方，至少是在不远的未来里，可供我们这一物种移民。我们能够造访，但尚不能常驻。不管你喜欢还是不喜欢，目前为止，只有地球是我们的立足之地。有人说。天文学是一门令人谦卑的，同时也是塑造性情的学问。也许没有什么能够比从遥远太空拍摄到我们微小世界的这张照片，更能展示人类的自负有多愚蠢。对我而言，这是在提醒我们的责任所在，那就是更和善地对待彼此，并维护和珍惜这颗暗蓝色的小点。这个目前。我们所知唯一的家园。那么今天在最后，我想放给你的一首音乐是特别长了，这是大概你一定听过的一个很有名的电影配乐，就是《星际穿越》（Interstellar）。它的配乐当然就是当今最炙手可热的电影配乐大师 Hans Zimmer 的作品。那么 Hans Zimmer 大概在几年前吧，在英国伦敦的皇家艾伯特音乐厅 （Royal Albert Hall）。那么做了一次现场演出，就把整个电影的各个部分的配乐写成了一首主曲。那这个主曲，我们今天就完整的听一遍。这里面最值得注意的呢，就是管风琴。汉西玛别出心裁的用管风琴贯穿整首曲子，那充分发挥了管风琴的塑造力。那管风琴简直在这个角度来看，就像一个合成器一样，无所不能。本来我想看看有没有沈源老师的版本，但我找不到。我好像沈源老师没有公开的录音，对《星际穿越》的录音。那没关系，我们今天,天 Hans Zimmer 跟他的呃下面一群音乐人一起跟他配合的一群音乐人一起演出的这首《星际穿越》主题。Thank you. Appreciate it.